0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor Y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Marcos Hemos venido estudiando este libro de la Biblia, el Evangelio de Marcos Y hemos avanzado versículo a versículo En la última oportunidad terminamos el capítulo número 14 De tal forma que hoy corresponde iniciar el capítulo número 15 Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 15 Versículo 1 en adelante Tan pronto como amaneció Los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión ataron a Jesús se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato eres tú el rey de los judíos le preguntó Pilato tú mismo lo dices le respondió: Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? Le preguntó de nuevo Pilato: Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada de modo que Pilato se quedó asombrado ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba soltarles un preso el que la gente pidiera y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección subió una multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba quieren que le suelte al rey de los judíos replicó Pilato porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás, a Jesús, lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta oportunidad usted pudo notar que nos corresponde continuar el estudio de el juicio que el Señor Jesús recibió bajo Pilato ya los miembros del de consejo o Sanedrín como también se le llamaba habían de manera ilegal capturado al Señor de noche y de noche lo habían juzgado en la casa del sumo sacerdote y lo habían acusado de blasfemia la razón de acusarlo de blasfemia Era porque de acuerdo a la ley de Moisés La blasfemia se castigaba con la pena de muerte Y eso es lo que ellos querían, deshacerse del Señor Jesús Pero recordará que vimos que A pesar que las autoridades habían Pagado y contratado a falsos testigos Que dijeran que el Señor había hecho cosas que en realidad no había hecho pero aún así sus testimonios no concordaban y no hallaban la manera de poder acusar al Señor de blasfemia hasta que el Señor les ayudó diciéndoles que Él habría de ser entregado en manos de pecadores y les digo ustedes verán al hijo del hombre sentado a la derecha del todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo esas palabras escandalizaron a los miembros del sanedrín y ellos dijeron bueno para qué necesitamos más testigos si nosotros mismos lo acabamos de oír, acabla de blasfemar y así es como ellos lo condenaron a muerte porque para ellos el Señor había cometido una blasfemia después de ese relato el Evangelio de Marcos introduce un relato pequeño donde se nos presenta la negación que Pedro hizo de Jesús lo cual también ya lo estudiamos y así es como llegamos al capítulo 15 en el cual en el versículo 1 usted puede notar que comienza con una recopilación de lo que ha sido el juicio que hasta ese momento le han hecho al señor y por eso dice el versículo 1 tan pronto como amaneció los jefes de los sacerdotes con los ancianos los maestros de la ley y el consejo en pleno ahí se están mencionando las personas que formaban parte del de consejo o Sanedrín las mismas personas que ya se habían mencionado con anterioridad en el juicio religioso de Jesús, en el juicio por blasfemia pero hoy se está repitiendo y son las mismas personas eso es porque como le dije este versículo 1 es una recapitulación de lo que anteriormente se ha dicho para que el lector pueda retomar el hilo del relato que se venía presentando pero ahora se nos añade al final del versículo 1 que el consejo en pleno ya había tomado una decisión y la decisión era llevarlo con Pilato pues dice el versículo perdón la parte final del versículo 1 ataron a Jesús se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato es decir ellos necesitan que el Señor Jesús sea juzgado por Pilato por una razón sencilla y es que aunque de acuerdo a la ley de Moisés el Señor era acreedor a la pena de muerte porque según ellos había blasfemado pero ellos no podían ejecutar esa pena porque los romanos de los cuales ellos eran solo una colonia eran los que tenían el monopolio de las leyes de los tribunales y eran ellos los que determinaban el tipo de pena o castigo o sentencia que le correspondía a cada persona que era juzgada Pero aquí viene algo importante y es que si las autoridades religiosas hubiesen llegado delante de Pilato acusando al Señor Jesús que él era blasfemo Pilatón y Caso les hubiera hecho porque una acusación de blasfemia ese era un tema de carácter religioso algo que correspondía a, lo, a los intereses, a la cultura y a la religión de los israelitas pero eso no les importaba a las autoridades romanas en este caso es Pilato pero Pilato no está interesado en saber si Jesús ha blasfemado o no y si ha blasfemado eso tampoco le, le interesa por eso hermanos es que encontramos en el libro de los hechos otro relato en donde cuando Pablo es detenido y es llevado Delante de las autoridades y la autoridad Dice bueno está bien, ¿cuál, ¿qué son los cargos Que tienen contra este hombre? Y les comienzan a decir, ah lo que pasa Es que este hombre Anda hablando en contra de la ley, habla En contra de nuestro pueblo Y el gobernador que les estaba escuchando él dijo un momento, un momento, un momento miren Si las dificultades que tienen con este hombre Son cuestiones de palabras y de su religión Eso ahí resuélvanlo ustedes pero yo no quiero nada que ver con eso Porque a los romanos no les interesaba Estar respondiendo o dilucidando problemas en los cuales el tema era una cuestión puramente religiosa y de la religión de los israelitas ¿no? eso lo sabían bien los sacerdotes y como lo sabían ellos deciden cambiar la acusación por eso yo le dije que el señor fue juzgado dos veces y cada una de esas veces él fue juzgado con acusaciones diferentes La primera vez la acusación es que era blasfemo Pero como eso no le iba a importar a Pilato Cambian la acusación Y ahora lo vienen a acusar Que él es un revoltoso Que es un sedicioso Es decir le están haciendo a Jesús una acusación de carácter político porque eso era lo que le interesaba a Pilato y a las autoridades romanas ellos lo que querían era mantener el control y el dominio sobre los pueblos que habían conquistado pero en esos pueblos a veces surgían rebeliones y en el caso de Israel las rebeliones siempre estaban teñidas de elementos religiosos Como lo vamos a ver ya en un momentito Pero eso era lo único a lo que los romanos les interesaba y le ponían atención Cuidado con que vaya a levantarse un rebelde, un alborotador un sedicioso, cuidado, hay un subversivo, porque a eso, eso sí les preocupaba a los romanos, y por eso es que cuando traen a Jesús y lo traen atado delante de Pilato, la acusación que le hacen es una acusación de carácter político. Entonces, vea cómo ellos van cambiando la acusación. Dependiendo quién es el que en ese momento puede juzgar al Señor Ahora al delito de sedición o, sub, o, o sublevación Ese era el delito más grave que se podía cometer Y por eso es que la muerte más severa La muerte más dolorosa se la aplicaban. A las personas que eran acusadas de sedición Y de eso están acusando a Jesús Esa muerte más dolorosa era precisamente El morir crucificado Y por eso es que el Señor Jesús Murió crucificado porque Le hicieron la acusación Que Él era Un subversivo El Evangelio de Marcos no detalla estos aspectos que le estoy mencionando, pero sí lo detalla en los otros evangelios. Pero aunque el Evangelio de Marcos no detalla estas cosas, es evidente, se trasluce que de eso lo acusaban. Porque en el versículo 2, ahí es donde Pilato comienza a interrogar a Jesús. Pero mire la primera pregunta, el versículo 2 eres tú el rey de los judíos al preguntarle eres el rey de los judíos la pregunta era porque eso es lo que provocaba más levantamientos dentro de Israel y es que aparecían hombres eventualmente que decían que o bien que eran el cristo o que eran el rey de Israel, aunque en el fondo es la misma cosa Por eso es que Pilato enfoca la pregunta en el tema ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta expresión, el rey de los judíos era una expresión Que solamente utilizaban los gentiles, los paganos porque si hubiera sido un judío o un israelita el que estaba hablando él no habría dicho el rey de los judíos sino que hubiera dicho el rey de Israel o el rey de los israelitas pero nunca la expresión de los judíos eso comprueba que el pasaje es histórico porque en verdad está recogiendo palabras de Pilato que solo un gentil podía decir como gentil era él cuando Pilato le pregunta a Jesús eres tú el rey de los judíos la respuesta que el Señor le dio fue tú mismo lo dices de aquí en adelante hermanos el Señor Jesús Solamente va a hablar ya dos veces más. Esta es la primera. Tú lo dices. Y la siguiente vez que el Señor va a hablar antes de su muerte es ya cuando está crucificado. Y cuando Él dice, Elí, Elí, lama, sabactani. Son las únicas dos veces que el Señor habla. Pero acá estamos en la primera. A la pregunta de Pilato eres tú el rey de los judíos Jesús le responde tú lo dices pero note que esa respuesta tú lo dices no es una afirmación pero tampoco es una negación sino que está diciendo simplemente tú lo dices pero no está afirmando si lo que Pilato está diciendo es cierto o no es cierto si es verdadero o si es falso simplemente le dice tú lo dices entonces no hay una respuesta en el fondo de lo que se le está preguntando al Señor pero entonces dice el versículo 3 los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas y todas estas cosas seguramente iban hermanos en la línea de presentar a Jesús como una persona peligrosa que estaba organizando una especie de insurrección Pilato está escuchando todo esto pero Pilato era un hombre que tenía cierto olfato político y él sabía como más adelante lo vamos a ver que Jesús había sido entregado por envidia de las autoridades por lo tanto él sabía que no era cierto que Jesús estuviera haciendo pasar como el rey de los judíos porque si así hubiese sido esa era información que Pilato hubiera recibido hacía ratos Porque es verdad que a Jesús le seguían multitudes Sobre todo cuando él estuvo en la parte norte del país en la región de Galilea Hoy él está en Jerusalén y su gente que lo ha acompañado desde Galilea ha comenzado a retirarse y a volver a Galilea, porque ya no tenían recursos para continuar viviendo y comiendo en Jerusalén, donde no podían trabajar porque sus tierras estaban allá en Galilea. Y a pesar que las autoridades lo acusaban de una cosa y de otra y de otra y de otra, Jesús no respondía nada. Y como no respondía nada dice el Versículo 4 que Pilato le preguntó de Nuevo no vas a contestar Porque esa era la, la costumbre cuando Había un juicio o un tribunal y es que Las personas eran acusadas pero las Personas tenían la libertad y el derecho de defenderse. Pero Jesús no se está defendiendo. Él no está diciendo nada, él está con la boca callada y porque está con la boca callada es que Pilato le pregunta, ¿no vas a contestar? Y Jesús ni a él le responde. Ni a Pilato le responde la pregunta que le está haciendo, menos se va a poner a responder a todos los demás que le están acusando y entonces Pilato le dice mira de cuántas cosas te están acusando pero Jesús no responde nada versículo 5 dice pero Jesús ni aún con eso contestó nada de modo que Pilato se quedó asombrado porque todas las personas cuando se ven en problemas legales usted sabe que, que las personas defienden su causa, alegan y aunque estén mintiendo pero dicen mire eso no es cierto yo no he cometido ese delito lo que pasa es que hay un vecino que me tiene envidia él es el que me ha acusado pero lo hace porque tiene envidia No es que yo lo haya hecho en realidad es Él el que lo ha inventado Bueno, Así las personas tratan de defenderse y de hablar cuando se les acusa de algo Pero Jesús no respondía nada Lo acusaban de estar organizando a la gente, de estar preparando un asalto armado contra Jerusalén y que era peligroso porque eran miles los que le seguían y él le decía mire Jesús tiene adoctrinados ideológicamente a estos miles y estos estarían dispuestos a entregar su vida en una rebelión, en un levantamiento contra los romanos acusaciones de ese tipo eran porque de eso quieren convencer a Pilato que Jesús es un hombre peligroso que es un subversivo porque no acepta el dominio romano Y eso para los romanos se pagaba con la muerte Pero hay un problema Y el problema es que Pilato no es bobo Él no se va a creer cualquier cosa que le diga De seguro Pilato tenía informes que este hombre Jesús de Nazaret Era seguido por millares de personas Y de seguro había escuchado también Que hacía milagros, que hacía maravillas Pero en todo eso Pilato y sus informantes también sabían algo Y es que Jesús no estaba organizando una rebelión armada ellos sabían que Jesús en realidad no era una persona peligrosa él no era un adversario político porque las enseñanzas de Jesús eran consistentes al decir perdona a tu enemigo si alguien te obliga a llevar una carga por un kilómetro ve con él dos que era una de las maneras más odiosas de opresión que los romanos tenían sobre el pueblo de Israel Y es que cuando los soldados romanos iban con sus cargas La ley romana les permitía que a cualquier ciudadano que fuera por ahí Le dijera: hey, hey tú ven, ven para acá Ahí me llevas esta carga Y decía la ley romana Que los súbditos Los pueblos sometidos Tenían que tomar esa carga Y llevársela por un kilómetro Hablando de ese tema Por eso es que la gente odiaba eso Porque la gente tenía que hacer Quizás algunas de esas personas Estaban enfermas o débiles Y tenían que llevar una carga ajena Solo porque ese soldadote No quería cargarla y usaba de esa ventanita que la ley romana le abría Que decía que podía obligar a cualquiera de los súbditos A llevar una carga por un kilómetro Hablando de ese tema Y de esa expresión tan marcada de opresión Fue que Jesús dijo Si alguien les obliga a llevar una carga por un kilómetro Llévensela por dos Qué era la enseñanza que Jesús quería dar ahí la enseñanza era que la mejor manera de derrotar al enemigo era haciéndole conciencia de la injusticia que estaban cometiendo entonces venía la persona y le decía bueno está bien le voy a llevar la carga y se echaba la carga al hombro Una carga pesada y ahí iban caminando, caminando Hasta llegar al kilómetro Y al llegar al kilómetro el soldado le decía Muy bien hombre aquí puedes dejar la carga Ya voy a, a buscar a otro que me la lleve Y él decía no, 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 no señor soldado No se preocupe yo se la llevo Por otro kilómetro más Eso iba a impactar al soldado Porque iba a decir qué usted quiere llevar la carga voluntariamente por otro kilómetro más sí señor yo se la llevo ¿por qué Jesús recomendaba eso? porque él apoyaba al opresor romano porque él estaba de acuerdo en que oprimieran a las personas de esa manera no, Jesús no estaba de acuerdo con eso, lo que ocurre es que su método era diferente su método no era violento el método de Jesús era hacer avergonzar al enemigo y cómo se le hacía avergonzar cuando esta otra persona decía yo se la llevo por otro kilómetro más Entonces se la llevaba y cuando terminaba el segundo kilómetro vaya señor soldado aquí está su carga me dio mucho gusto traérsela Y se iban Ese soldado quedaba hermano como, como en la luna Porque el soldado estaba acostumbrado Que cuando ellos obligaban a alguien a llevar Una carga por una mía O por un kilómetro Esas personas la llevaban Pero cada paso que daba era un insulto Para el soldado Soldado aquí, soldado allá Ojalá te murieras, ojalá te pase Un caballo encima y te rompa todos los intestinos Dios te va a hacer pagar esta ingratitud mira que yo ya ni aguanto la artritis y tengo que llevar esta carga solo porque a ti se te antoja fuego del cielo va a caer a eso estaban acostumbrados los romanos no les importaba por supuesto pero cuando alguien aparecía y decía yo te la llevo, te la llevo por un kilómetro más Ellos se quedaban impactados Pero al mismo tiempo Ese impacto Les comenzaba a hacer reflexionar Y decían hombre En verdad Esta gente es tan noble Y nosotros como nos aprovechamos De ellos Les obligamos a llevar cargas Entonces los vencían pero los vencían con el amor. Los vencían con el servicio. Eso no hay nadie que lo resista. Por eso es que Pablo, cuando escribía su carta a los romanos, él decía, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre... Dale de comer porque haciendo esto dice lo harás avergonzar Y de qué lo haría avergonzarse de tenerlo como enemigo Te iba a decir qué bárbaro yo a este lo tengo por enemigo Pero en mi sed él me dio de beber en mi hambre Él me dio de comer y yo como enemigo lo trato las personas eran transformadas por el amor, por el perdón, por el servicio no es que Jesús fuera conformista o que indujera a la gente a someterse más a la esclavitud no, no, no Jesús lo que quería era que se liberaran de la esclavitud pero no de la manera que Israel estaba acostumbrado a librarse y vamos a ver ya ahí un ejemplo que era por medio de la rebelión armada Sino que les está enseñando otra manera Que es más efectiva Que es el perdón y el amor Pero ¿qué decía Pilato cuando escuchaba eso Ah no decía Este Jesús este es inofensivo él no anda alborotando a la gente Él no anda organizando un ejército Para que nos ataque Él no anda organizando una rebelión Él lo que le dice a la gente es Que si, se les, si los golpeamos en la mejilla Que pongan la otra Mire qué bonito Que si se les obliga a llevar carga Por un kilómetro Que la lleven dos No, no, no Sí. Como este predicador Más deberían haber Y no se daban cuenta Que lo que Jesús enseñaba Era mucho más efectivo Y radical Que cualquier ataque armado Que se pudiera hacer Por eso es que Pilato sabe Que Jesús no representa ningún peligro Y que lo, las acusaciones Que le están haciendo Que él se hace pasar por rey Y que si se hace pasar por rey Es porque va a destronar al César y eso significa derrotar a los romanos para independizar el país Darle soberanía, etcétera, cosas así lo que usaba Pero Pilato sabía que no, que eso no era cierto Por eso se asombraba de ver que Jesús no respondía Ahora el versículo 6 dice durante la fiesta porque recuérdese que estamos en plena Pascua Él o sea Pilato acostumbraba soltarles un preso El que la gente pidiera No hay hermanos aparte de la Biblia ninguna fuente Que registre que existiera tal costumbre Solo la Biblia lo menciona Pero de ahí se examina toda la literatura latina Que es la de los romanos Que es abundante La historia Porque hubo historiadores No se menciona que existiera tal costumbre Que el gobernador soltara a un preso Durante la fiesta eso ha llevado a muchos estudiosos a pensar que realmente no era costumbre de los romanos soltaran un preso en la Pascua, sino que más bien era una costumbre de los israelitas que pedían que como un favor especial Se le soltara a un preso y ejercían presión Entonces se cree que a veces los romanos Aceptaban y les concedían el preso que Pedían pero otras veces no se los Concedían Sobre esta interpretación arroja mucha Luz el evangelio de Juan porque en el Evangelio de Juan Pilato le dice a la Gente Usted Ustedes tienen la costumbre Que se les suelte a un preso en la fiesta Pero mire ahí lo está diciendo bien claro Ustedes dicen o sea, Era Israel el que lo pedía No eran los romanos Los romanos eran los que aceptaban o rechazaban Pero en esta ocasión Pilato se da cuenta Que la acusación que están haciendo contra Jesús es falsa Él sabe que Jesús es inocente Pero como es la fiesta entonces él dice bueno la gente va a venir Y de hecho la gente ya estaba ahí y van a pedir como todos los años lo hacen Que suelte a alguien entonces Pilato dijo aquí está aquí voy a solucionar el problema ellos me van a pedir que suelte a alguien Entonces les voy a soltar a Jesús de Nazaret Y problema resuelto Y es lo que Pilato les propone Dice Bueno otra vez el versículo 6 Durante la fiesta Él acostumbraba soltarles un preso El que la gente pidiera Y resulta que un hombre Llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Entonces, mire quién era Barrabás. Este Barrabás sí es un verdadero subversivo, mire. porque dice que estaba encarcelado con los rebeldes condenados. Que así hermanos como Ustedes se recuerdan la dictadura militar en nuestro país. Habían penales, como por ejemplo el de Santa Tecla, que hoy es un museo. Pero allá en la década de los 70s, principios de los 80s, ese era un penal. Pero ahí solamente había presos políticos. O sea, ahí no había ladrones, ahí no había violadores, ahí no había homicidas. Todos eran presos políticos. De igual manera, los romanos tenían... Una prisión que era solo para subversivos Ahí estaba Barrabás Y dice que Barrabás ya estaba condenado Condenado a muerte Por haber cometido homicidio en una insurrección Es decir que Barrabás pertenecía a un grupo armado Que habían dado un golpe, un levantamiento Insurreccional y en ese ataque Barrabás había matado a uno, a varios a saber cuántos romanos obviamente. Pero luego lo habían derrotado, capturado y a preso lo condenan a muerte. Porque es lo que le dije que de, de acuerdo a la ley romana para el subversivo pena de muerte y era la muerte más dolorosa la crucifixión. Es interesante que el hombre se llamaba Barrabás Es un nombre compuesto de Bar y Abás Bar que significa hijo Bar eso es lo que significa hijo Y Abás viene de Abba Abba es una palabra que usted ya conoce verdad ¿Qué significa Exacto. Y si Bar significa hijo, entonces ¿qué significaba el nombre de Barrabás? Hijo del Padre. Hijo del Padre. Exactamente lo mismo de lo que acaban de acusar a Jesús, que se hace pasar como Hijo del Padre de Dios. Entonces, tenemos. Dos hijos del Padre, ¿no? Jesús, quien dice que es hijo del Padre, y Barrabás, cuyo nombre significa hijo del Padre también. La sorpresa de Pilato fue que él les propone a la multitud, porque dice el 8 que subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba, es decir, era la, la, la costumbre de la era costumbre de los judíos, de los israelitas, mismo ya. Entonces vienen y le dicen: Bueno, aquí venimos, porque en todas las fiestas tú no sueltas a alguien. Y Pilato dijo: Aquí me resuelvo mi problema. Ah, muy bien, les dijo versículo 9: quieren que le suelte al rey de los judíos. Y la gran sorpresa de Pilato es que en el versículo 11 dice que los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás porque Barrabás era una especie de héroe local para ellos porque Barrabás había tenido las agallas de tomar las armas e ir y pelear contra los invasores romanos y en esa sublevación había matado, había cometido homicidio Pero la gente lo admiraba porque decían Este sí que es un verdadero combatiente Comenzaron a pedir Barrabás, queremos a Barrabás Y eso es lo que asustó a Pilato Porque no le están pidiendo a la persona que él les ofreció Porque él dijo quieren que les entregue al rey de los judíos No dijeron queremos a Barrabás Pero pidieron a Barrabás dice por incitación De los jefes de los sacerdotes Mire qué curioso los jefes de los sacerdotes son los que habían dicho Que no querían capturar al Señor durante la fiesta. Porque la gente se iba a alborotar. Pero la gente que ellos creían que se iba a alborotar. Por la captura de Jesús es la gente que hoy está pidiendo. Que suelten a Barrabás y no a Jesús. Todos tienen intereses políticos ahí. El Sanedrín tiene interés político en deshacerse de Jesús. Porque Jesús está ya lo vimos, ya lo estudiamos, cuestiona demasiado el templo y todos los abusos que se dan alrededor de él Pilato está manejando la situación políticamente también porque Pilato había tenido muchas dificultades él estaba en desgracia delante de los judíos pudiera contarle lo que había pasado pero se nos va a hacer largo pero el resumen es eso que los israelitas odiaban odiaban a Pilato ya no lo querían entonces Pilato está viendo que esta es una oportunidad para poderse congraciar por eso es que cuando él ofreció entregar a Jesús él lo vio como una movida política ellos van a querer que le suelte a un subversivo, a alguien peligroso pero yo le voy a comer el mandado Ellos me piden que suelte a alguien Le voy a soltar a Jesús Este que es inofensivo Pero yo sé que lo quieren Bien políticamente se Libraba del problema Pero la gente También está viendo las cosas Políticamente Porque la gente lo que quiere es Que se le libere de la esclavitud Y ven en Barrabás En el hijo del Padre el modelo de combatiente, Jesús no les importa porque ese Jesús de lo que anda hablando es del amor, del perdón que mi paz les dejo, mi paz les doy, no dijeron ellos, lo que queremos es alguien que nos defienda, alguien que tenga los pantalones bien puestos y nos saque adelante, ese era Barrabás, Pero lo estaban viendo todos Políticamente, Pilato está tan sorprendido Que en el versículo 12 les pregunta ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes Llaman el rey de los judíos? Y la gente no tardó en responderle a Gritos, crucifícalo Y Pilato pregunta ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Realmente no había cometido ningún Crimen Pilato estaba completamente seguro que Jesús era inocente El evangelio de Marcos es el que más brevemente relata el juicio político de Jesús El juicio religioso ya pasó Pero en los otros evangelios Allí se dice claramente que Pilato sabía que Jesús era inocente Entonces cuando él pregunta, ¿por qué? Si él no ha cometido ningún crimen, ¿qué crimen ha cometido? Y la gente continúa gritando, crucifícalo. Como resultado de eso, el versículo 15 dice que como Pilato quería satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabas. ¿Qué es lo que motivó a Pilato? Lo que le motivó fue querer complacer a la gente. Lo que la gente pedía eso darles Como le digo Marcos es bien breve en el relato. Pero nosotros evangelios usted puede leer que la gente amenazó a Pilato. Y le dijo si sueltas a este hombre no eres amigo de César. Ya las autoridades judías se habían quejado varias veces. Ante el César de Pilato, Pilato sabía que él estaba en la cuerda floja Y cuando le dicen si sueltas a este Jesús le vamos a decir a César que tú no eres su amigo Entonces ahí es donde Pilato quiere complacer a la gente Pero para complacer a la gente qué hace Pilato se comporta de una manera cínica porque Él está convencido y Él sabe que Jesús es inocente. Y sabe que por envidia lo han entregado. El versículo 10 lo dice. Se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Él sabía que era pura envidia y sabía que Jesús no era un peligro que Jesús no era un criminal no había cometido delito alguno y sin embargo lo condena a muerte ¿por qué lo condena a muerte? por lo que ella le dije que él lo está manejando todo políticamente y ese es el problema del político, del político malo porque el político malo lo que hace es que sacrifica lo correcto por lograr ventajas políticas pero el político bueno siempre hará lo correcto aunque eso le signifique pérdida electoral, pero está por lo correcto, sí. Aunque no lo crea, hay políticos buenos. No me vaya a decir que le dé un ejemplo, no, porque está, me va a poner en aprietos. O sea, podría poner el ejemplo de otros países, ¿verdad? pero del nuestro. Pero el político bueno es ese El que hace lo correcto Aún Cuando eso electoralmente le va a afectar A él o a su partido Ese es el buen político aquí es, O sea en, en la historia No bíblica verdad Sino que en la historia Extra bíblica Uno encuentra que Pilato era corrupto Que la gente lo odiaba Que era un sanguinario que había irrespetado las costumbres de los israelitas y esa era una de las causas por la cual así comenzaron realmente los problemas y esa, esos problemas terminaron con una gran matanza que Pilato hizo entonces este era el cuadro hermanos volvamos ahora entonces a la pregunta que Pilato le hace a Jesús en el versículo 4 No vas a contestar Mira de cuántas cosas te están acusando No vas a contestar Y Jesús no contestó Ni una palabra ¿Por qué no contestó Jesús? Porque ella sabía Que todo esto era hermanos una farsa La acusación era falsa Los testigos eran falsos Pilato era falso La gente era falsa Todo era falso Si todo es falso ¿Qué sentido tenía? Responder de todas maneras iban a hacer Lo que ya estaban decididos a hacer Entonces dijo el Señor Yo no voy a estar gastando Palabras por gusto No vas a contestar no. Y esa es una gran lección Que el Señor nos da a nosotros hermanos Y es que muchas veces Hay gente que Con malas intenciones Vienen y le hacen preguntas Lo cuestionan o lo insultan o lo ofenden Le hacen preguntas Tontas a veces O preguntas malintencionadas Y hay muchos que Se meten a discutir Y están argumentando y peleando Y esto y que lo otro Olvidándose Que la escritura Dice que aquel que Responde al necio De acuerdo a sus Razonamientos más necio se hace que el mismo necio entonces mejor Como Jesús No vas a responder No Ahí piense Lo que quiera pensar Es diferente cuando una persona Viene y dice Mire fíjese que esto Yo no lo comprendo Por favor podría explicarme Claro ahí hay que explicar Hágalo Pero si una persona viene Y dice mire eso no es así Es de esta manera Y usted lo enseña así porque es un mentiroso Falso profeta Pícaro Oveja vestida, perdón Lobo vestido de oveja Y lo comienza a dañar Esas personas Ni nuestra atención merecen Es mejor dejarles Es lo que Jesús hizo cuál fue el resultado de eso que lo condenaron a muerte así dice el versículo 15 que a Jesús lo mandó a azotar porque así hacían con todos los condenados a muerte primero los azotaba y luego era la muerte lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran eso hermanos era lo que iba a pasar dijera lo que dijera Jesús no solo porque ese era el designio del Padre Sino que porque Todos los que están ahí No andan buscando la verdad Todos andan buscando Sus propios intereses Cuando nos veamos en situaciones semejantes hermanos No arrojemos nuestras perlas a los cerdos no respondamos al necio de acuerdo a su necedad Para que no nos hagamos más necios que él Sino que como Jesús y como lo dice Isaías Como cordero no abrió su boca Y usted dirá ah pero entonces Hay que dejar entonces que los malos ganen Yo le pregunto ganaron los malos Ya vamos a llegar al capítulo 16 Donde está la resurrección Vamos a ver quién es el que gana Y quién tiene la última palabra Amén Permita que sea el Señor Quien lo levante y quien lo exalte Y que no vaya a ser usted tratando de hacerlo con sus propias palabras vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos e inclinamos nuestro rostro y yo invito si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad este día Sino que pueda venir para creer en el Señor Jesús como su Salvador Sé con nosotros algún amigo que ahora ha escuchado la palabra del Señor Y a través de ella Dios ha hablado a su corazón Yo le quiero animar para que ahí en el lugar donde usted está se ponga en pie En señal que desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted Hermanos vamos a orar al Señor Y en esta oración Digámosle a Él Que Como el Cordero de Dios No queremos abrir la boca Sino que sea Él el que responda por nosotros Pidámoselo Con sinceridad Padre te damos las gracias Por tu palabra porque a través de ella aprendemos que no se trata de defendernos por nosotros mismos sino que se trata de esperar en ti, esperar en la gracia que tú, Señor has venido a otorgarnos y por eso yo te pido por cada Hermano, hermana Que Hoy necesitan depender de ti Y esperar en tu gracia Transformales Señor Dales vida nueva Y que todos los días de su vida Continúen siendo fieles Amándote en el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén. Amén.